0: ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
1: minutos. Te, lo Te lo cuento. Te lo cuento. Hoy es jueves 24 de noviembre de 2022 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Como ya tenía las maletas hechas para la cumbre de la Alianza del Pacífico, el presidente de Chile no canceló su viaje a México.
0: Desde hace unas semanas se supo que Gabriel Boric iba a visitar México. El plan era que el presidente chileno participara en la cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, el evento fue cancelado por López Obrador, ya que el Congreso de Perú no autorizó que el presi Pedro Castillo viajara.
1: En una de esas, Boric compró la tarifa básica sin cambios en su boleto de avión porque decidió continuar con el viaje pese al cambio de planes. Así, el Millennial, presidente de Chile, llegó el martes por la noche al aeropuerto Felipe Ángeles de Ciudad de México para iniciar este miércoles con todas sus actividades.
0: La primera parada fue en el Hotel Presidente, donde Gabriel Boric se reunió con un grupo de empresarios chilenos y mexicanos con un firme propósito.
1: Las inversiones que ustedes puedan generar son claves para generar oportunidades que mejoren la calidad de vida de nuestros pueblos dejando atrás las reuniones sobre dinerito, el presidente de Chile se lanzó a Palacio Nacional donde fue recibido por López Obrador en una ceremonia oficial de bienvenida en el patio central
0: más tarde dieron un mensaje a los medios desde el Salón Panamericano del Palacio Nacional, ahí el presidente López Obrador habló así de la relación entre los dos países
1: nos unen eh, la historia la política, la solidaridad. El presidente chileno correspondió el cebollazo de AMLO y habló de las profundas conexiones entre Chile y México, e incluso citó las aventuras de una de las chilenas más queridas por los mexicanos. Este año son ya 100 años desde que llegara Gabriela Mistral, invitada por José Vasconcelos para liderar de la reforma educacional en los sectores rurales más postergados de México.
0: Y justo a uno de esos colegios irá Gabriel Boric esta mañana, pues visitará la escuela primaria Maestra Gabriela Mistral en Coyoacán. Por la tarde caerá un rato al Senado para platicar con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Y finalmente pasará a saludar a Claudia Sheinbaum.
1: Así concluirá la visita de Gabriel Boric dos días antes de lo previsto originalmente.
0: ¿Qué más hay? Los trabajadores chinos de la fábrica de iPhone más grande del mundo se fueron a huelga. Este miércoles, en la ciudad de Zhengzhou, hubo intensos enfrentamientos entre la policía y cientos de trabajadores de la fábrica de Apple, que salieron a las calles a hacer valer sus derechos laborales.
1: ¿Pues qué pasó o qué? Resulta que la empresa tecnológica Foxconn, que arma los iPhones, modificó las condiciones de nuevos contratos laborales en los que habían prometido mejores condiciones para los trabajadores.
0: Imagínate que en noviembre a los empleados les habían firmado que empezarían a cobrar 30 yuanes la hora, la cifra más alta en décadas. Además, recibirían bonos de varios miles de yuanes.
1: Pero… Al final la compañía se echó para atrás y retrasó el aumento salarial. Incluso le pidieron a los empleados trabajar hasta el 12 de marzo del próximo año para cobrar todo el dinero prometido.
0: Obvio, los obreros se pusieron furiosos y salieron a las calles a protestar. El tema se volvió súper viral en redes sociales, principalmente por dos motivos.
1: Uno, se trata de trabajadores de la fábrica de iPhones más grande del mundo, lo que podría poner en riesgo la oferta global de celulares.
0: Y dos, las protestas en China son poco comunes. Las que tienes que saber. El Parlamento Europeo declaró que Rusia es un estado promotor del terrorismo. Con 494 votos a favor, 58 en contra y 44 abstenciones, los eurodiputados aprobaron el texto que critica las acciones inhumanas y brutales del ejército ruso sobre Ucrania y sus habitantes. La declaración no tendrá ninguna consecuencia práctica, pues la llamada Eurocámara no tiene un marco legal para poner sanciones específicas, pero sí representa un mensaje simbólico durísimo contra el Kremlin y su invasión. Eso sí, El Parlamento Europeo le recomendó a los 27 países de la Unión Europea tomar la misma decisión.
1: No es noticia nueva que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sea un relajo, que si se retrasan los vuelos, que hay tráfico aéreo, etc, etc, etc. Sin embargo, ayer por la mañana el Sistema Informático del Instituto Nacional de Migración registró fallas provocando colas más largas del usual en la Terminal 2. ¿La razón? Todo indica que alguien intentó robar cables de cobre muy cerca del aeropuerto, provocando la falla. Las autoridades del Benito Juárez lograron restablecer el servicio unas horas después. Y todo regresó a la normalidad. ¿Qué digo? Tampoco es una maravilla.
0: Habrá boda real. Durante una entrevista con Marta de Baile... La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se casará con su novio, Jesús María Tarriba Unger. Ya echando chisme en la radio, Sheinbaum contó secretos de su aventura amorosa con José María, a quien conoció cuando eran compañeros en la Escuela de Ingeniería de la UNAM. No hay fecha para el fiestón, pero la jefa de gobierno dijo que...
1: Fue una decisión mutua, y estamos muy contentos y va a ser
0: algo muy muy íntimo. Eso sí... Parece que fue miércoles de dar noticiones para Claudia Sheinbaum, porque por primera vez confirmó con todas sus letras que sí quiere ser presidenta de México en 2024.
1: Tu dosis mundialista en TLK En los resultados mundialistas...
0: Marruecos y Croacia empataron 0-0. En un partido mucho más divertido, Japón dio la nueva sorpresa del torneo y venció 2-1 a Alemania, que por segundo mundial consecutivo pierde su primer partido. Por otro lado, Canadá perdió 1-0 con Bélgica y España le dio una paliza a Costa Rica en un partido que terminó 7-0. En más noticias mundialistas,
1: la FIFA abrió una investigación contra México por los cánticos discriminatorios y homofóbicos durante el partido de Polonia, que se jugó en Qatar, un país que castiga con cárcel la homosexualidad. En fin, la hipotenusa.
0: La mexicana Karen Díaz pasó a la historia por convertirse en una de las seis árbitras que, por primera vez, participan en un Mundial varonil. Lo hizo en el Marruecos contra Croacia.
1: Los jugadores de la selección alemana no se quedaron de brazos cruzados. Antes de jugar contra Japón, el equipo protestó tapándose la boca en la foto oficial después de que la FIFA prohibiera los brazaletes arcoiris.
0: La del vaso medio lleno. John McFall, un atleta paralímpico de 41 años, fue convocado por la Agencia Espacial Europea para ser uno de sus nuevos astronautas, convirtiéndose en el primero con una discapacidad física en conseguirlo.
1: La agencia espacial lleva rato trabajando en eliminar los obstáculos que impiden que las personas que viven con una discapacidad participen en misiones espaciales.
0: El paraastronauta inglés se unió a la Generación 2022 de astronautas europeos, los primeros que la agencia recluta desde 2009. Este noticiero es una colaboración entre Te lo cuento y Dudas Media. El guion de este episodio estuvo a cargo de Aisha Al yanabi y Ana Ceseña. La dirección de contenido es de Sebastián Hermenier. Francis Peña es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día, nos encuentras como @telocuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.
1: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues